Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. 9-2. Levántate en la mañana con más música. Más música. Más noticias. Y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. En la Z mañana. Por Z. 9-2. Bueno, 8 y 2 minutos. Y sin duda, otra de las grandes noticias. Eh, graves también. De las últimas horas. Lo que ha ocurrido en el día de ayer en Venezuela. Con lo que muchos consideran. En todas partes del mundo un golpe de Estado seco contra la Asamblea Legal, la Asamblea Electa, en el 2015, por el voto popular. Tenemos precisamente a uno de esos diputados que hoy se encuentra en el exilio, José Guerra, economista, eh, con quien hemos estado conversando en varias ocasiones, tanto en radio como en televisión. Le agradecemos su gentileza de responder nuestra llamada a José Guerra. Y, eh, José, ¿qué es lo que ha pasado con este golpe? ¿Puede interpretarse como una torpeza, ¿cómo califica lo que vimos ayer en las pantallas en el mundo entero eh, frente a, al Palacio Federal del Congreso de Venezuela? Buenos días. Eh, buenos días, Oscar, y a, a ti y a toda la audiencia de ya de, del Estado de la Florida y en cualquier parte que nos escuchen. Bueno, lo que ocurrió fue un acto bochornoso mediante el cual un régimen sin apoyo popular, sin apoyo parlamentario, sitió al Congreso de la República de Venezuela con fuerzas militares básicamente la Guardia Nacional tratando de impedir eh, lo que finalmente se, con, se consumó que fue la elección de Juan Guaidó como presidente legítimo de la Asamblea Nacional eh, pusieron tres alcabalas eh, antes de llegar a la, los diputados a la Asamblea Nacional este, no lo dejaron entrar y entonces con un acto realmente bochornoso, esa es la palabra hicieron una juramentación al margen de la ley del señor Luis Parra como eh, presidente de la Asamblea Nacional, algo que ya nadie reconoce. El procedimiento para nombrar a la Asamblea Nacional y a su, sus autoridades es muy claro. Primero que todo, el presidente en funciones, que es Juan Guaidó, eh, nombra a un secretario accidental, ese secretario accidental procede a verificar el quórum reglamentario, que son 84 diputados, y luego se presentan los candidatos uno por uno a los tres cargos, presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. Y luego se procede a una votación nominal, es decir, por cada una de las personas. Nada de eso se hizo en el caso anterior. Una vez que los diputados nuestros se lograron reagrupar, se fueron a la sede del diario El Nacional, que está cerrado actualmente ese periódico por el, el gobierno, por el régimen de Maduro, y allí en el auditorio procedieron a hacer este procedimiento que te estoy diciendo. Es importante decir que el reglamento, la ley que rige la, el funcionamiento del Congreso venezolano, no dice que tiene que ser en el Capitolio Federal donde se reúna el cuerpo. Dice que puede ser en el Capitolio o en cualquier otro lugar que eh, defina su junta directiva. Y la junta directiva definió que iba a ser en el diario nacional. Y esto es así, bueno, porque puede ocurrir un hecho sobrevenido, un hecho natural que invalide o que imposibilite la reunión en la sede donde tiene el asiento la, la asamblea y se puede mudar a otra parte, ¿no? Y eso ha funcionado así 
y en cualquier parte del mundo bueno, pero ante una, situación, ante una situación de facto como la que ha provocado el gobierno de Maduro ¿cuáles son las eh, avenidas que le quedan a ustedes eh, para para que la situación por lo menos con el reconocimiento internacional que tienen no solamente por parte de Estados Unidos de más de 50 países ¿cómo, se, cómo ve el escenario inédito de dos parlamentos de dos presidentes uno presidente encargado y el otro presidente eh, de facto, como es el caso de Nicolás Maduro, aunque ellos dicen que fue electo democráticamente. ¿Cuál es el panorama que enfrentan ustedes los venezolanos desde hoy? Bueno, el, ayer eh, se definió claramente esa, en el discurso de Guaidó, se definió la, la línea a seguir, se va a ir, digamos, clarificando un poco más, pero nosotros estamos eh, por que se realicen elecciones presidenciales. Y la razón de esa razón de esas elecciones presidenciales es que Maduro no es reconocido como presidente y, y su presidencia fue un, una, un acto ilegítimo. Entonces, pero hay una complejidad aquí que es que este año 2020 corresponden las elecciones parlamentarias que por ley corresponden cada cinco años. Entonces, van probablemente deban coincidir ambas elecciones. Esa es la única manera de solucionar la crisis de Venezuela. De otra forma, el país va a seguir en, dando tumbos el país va a seguir errático, porque mientras no se resuelve el problema de la presidencia, no hay solución. Solamente la elección de la Asamblea Nacional no es suficiente para resolver la crisis. Nosotros estamos por una solución electoral, eh, pacífica, democrática, lo hemos demostrado, y ahora hay que proceder al nombramiento del Consejo Nacional Electoral, que es el órgano, el órgano regular, el órgano competente para eh, que organice las elecciones. Ahí va a haber probablemente dificultades, porque esa, esa, esos usurpadores que ayer hicieron ese acto no tienen los votos. O sea, cuando va, le toque a ellos hacer el quórum reglamentario de funcionamiento, no lo van a tener. El quórum reglamentario son 60, eh, 84 diputados. 84 diputados. Sí, sí pero tienen... esa, perdón, ¿Perdón? Diputado, pero esa es una situación eh, normal. Lo que he escuchado y he estado leyendo, eh, varias, muchas opiniones, muchos artículos de fondo, de que se acerca el momento no de los votos, sino de las botas que ya están uh -huh. ahí también por parte de ellos, y uh -huh. lo que se está planteando es, ¿es el momento de una salida electoral o de los drones? No, no, eh, los drones, no, no, nosotros creemos en la salida electoral, nosotros creemos en la presión internacional para forzar una salida electoral, porque el escenario que usted llama de los drones es un escenario que no controlamos nosotros, este y luego, lejos de favorecernos, nos puede perjudicar, es decir, nosotros estamos por una salida política a la crisis, que es la, la que el mundo va a entender. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Dónde va a sesionar, por ejemplo, cuando le toque el martes próximo, es decir, mañana, ¿dónde va a sesionar la Asamblea eh, de Guaidó? Para, para la Asamblea legítima. Así. Hay una sola Asamblea, no hay dos Asambleas, hay una sola Asamblea. Ok, va, ¿esa legítima. Asamblea dónde va, va a sesionar? Va a sesionar, eh, ya se convocó para el Congreso probablemente para el, digamos para el Capitolio Federal como se llama ahí en Caracas sí. probablemente eso va eso va a estar tomado por la fuerza armada no van a desentrar probablemente pero ellos van a sesionar allí si no logran sesionar allí se mudarán a otro lugar pero van a sesionar porque insisto el tema de la sesión no es el espacio físico es donde esté la mayoría es como la iglesia la iglesia no es donde está el templo es donde vaya la gente a, a, a hacer culto de acuerdo entonces eso se va a hacer así y bueno, esperemos pues que, que, que haya una solución a esto. Nosotros no, no queremos esta situación, pero el gobierno se metió a un autogol ayer, 
se metió un tiro en el pie, eh, eh, dando este espectáculo grotesco de unos militares rodeando la Asamblea Nacional como en los peores tiempos las dictaduras centroamericanas y, 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 y suramericanas, y eso es el bochorno mundial, y están más hilados. Fíjese usted que dos gobiernos, aliados de ellos, el de Argentina y de México, condenaron los hechos eh, ocurridos ayer y llamaron a la restitución del orden constitucional a través de la elección por parte de los diputados legítimamente electos de la directiva de la Asamblea Nacional. Esto es muy significativo. Que ¿Quién, dio esa orden, ¿Quién dio esa orden tan torpe, tan estúpida? Eh, ¿Maduro o los asesores cubanos o Diosdado Cabello? ¿Quién dio esa orden? ¿O eso probablemente, eh, probablemente sea Diosdado Cabello que le impuso a Maduro eso. Eh, pero eh, claramente es una torpeza tan, tan torpeza fue que luego cuando la asamblea se, se traslada al nacional la de, funcionó sin ningún tipo de problema porque eh, digamos un error no lo podían tapar con un terror pero eso fue lo que ocurrió ¿Hasta dónde llega este suicidio ante la opinión pública internacional de las fuerzas armadas de Venezuela bajo el mando de Vladimir Padrino? Ese es un tema importante. El mensaje que nosotros estamos dando a la Fuerza Armada no es un mensaje de confrontación, sino un mensaje de concordia, de que se alineen con las fuerzas democráticas. Nosotros no, o sea, cada vez que lo atacamos en bloque, ellos se unifican más. Tenemos que atacar, o sea, tenemos que dirigir mensajes muy personales, porque sabemos que el sector de la Fuerza Armada, muchos, de hecho hay 300, eh, hay casi 50, 60 oficiales presos que manifestaron su disconformidad con el régimen y nosotros no podemos unificar a ese a ese sector militar atacándole el bloque. Nosotros estamos haciendo mensajes muy personales, muy particulares, y llamándolo a que respeten la Constitución. Atacarlos en bloque, llamar a la Fuerza Armada corrupta, narcotraficante, como tal, es un grave error. Bueno, diputado Guerra, le agradezco muchísimo estos minutos, y estaremos aquí, continuaremos aquí en Vigilia Informativa con relación a Venezuela. Muchas un gracias, un gran abrazo. Bueno, era el diputado por Primero Justicia, José Guerra, donde ayer se juramentó precisamente un señor que se llama Luis Parra, que era aparentemente opositor.